0: En podcast fra NRK. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen, hva hadde du sagt til Norwegian hvis selskapet var med i luksusfellen?
1: Skal vi få til en god deal, må dere slutte og flotte dere.
0: En enes suksess er ikke den andres tap, sier elektor Sanna Saroma. Hun hylder premiering av gode karakterer og møter elevorganisasjonen til debatt. Har du hatt glede av engangsbestikk og sugerør i plast? Gleden er over, fra og fra med i dag er det forbudt. Og ikke alle er like fornøyde
2: med alternativet. Det er litt irritabel at de der papirsukkerørene blir sånn våte på tuppen når man har liksom brukt det der, da.
0: Og hva skjer når treningsprofilen Yngvar Andersen får tilbud om
3: å prøve en el-sparkesykkel? Jeg tør ikke for det. Treningsbasen min er forflytninger, og jeg er livredd for at dette blir forfristende.
0: Velkommen til ukeslutt denne første lørdagen i juli. Jeg heter Vidar Sem. Første lørdagen i juli er det nok en del som setter kursen mot sitt sommerparadis. Og i år som i fjor er det Norges som gjelder for mange. I fjor var det enorme fergekøer ved et av landets ypperste reisemål, Lofoten. Men et smitteutbrudd på det populære turiststedet Henningsvær legger nå en dämper på reiselysten dit. Reporter Jon Inge Johansen har snakket med både turister og kommuneoverlegen i dag og har sendt oss denne rapporten.
4: Ja, det er en nydlig sommerdag med sol fra skyfri himmel her i Svolvær i Lofoten, hvor jeg befinner meg akkurat nå. Blomsterengen ligger med gule blomster, søvane og beita ute ved flyplassen, hvor jeg befinner meg akkurat nå. Og hit kommer det altså turister fra hele Norge som har tenkt å tilbringe ferien sin i Lofoten i sommer. Liten malurt i Beigre er jo kanskje at de siste to ukene har Vågang kommune vært rammet av et... Omfattende koronautbrudd i det populære feriestedet Henningsvær, som ligger like ut for Svolda Jan Håkon Jul sier at smittetallet og ditt positive testene har gått opp de siste døgene.
5: Vi har jo nu fått til sammen 36 positive covid-19-tilfeller knyttet til vågan og Henningsvær i løpet av
4: litt over to uker. Nå har kommunen innført lokal forskrift også, som er blitt omtalt som en norsk bilforskrift, for det det man i første rekke skal ram. Det er alkoholskenking, men det er ikke lov å være samlet så veldig mange på hjemsteder og hjemplasser. Hvordan tror du denne kommer til å den, den tredje i kraft i natt, så dette er jo første døgnet den er i virksomhet. Ja, vi forventer jo mindre festaktivitet etter midnatt. Gjør det noe med folk følelser og lyst til å reise til Henningsvei, tror du? Når det kommer ut sånn at her er det smittutbrudd. Vi står akkurat rett frem for fellesferien. Mange er på vei til Lofoten. Tror du at Henningsvei vil merke at det utbruddet har vært medier dekt? Det tror jeg det har gjort allerede. Det rapporterer jo på at det, det kommer
5: avbukinger, og, og folk flyter seg kanskje til andre steder i Lofoten og Vesterålen. Men jeg tror ikke den store frykten er der, og jeg tror heller ikke den er begrunnet, fordi det er fortsatt så sånn at de, det er de basale smitteverrådene med å holde avstand og vaske hender og, og den type ting som er tilstrekkelig for å unngå å bli smittet.
4: Kommunelegen er alltså positiv, men turister som vi møtte på på gata nede i Solvare sentrum er ikke helt trygge på å dra til Henningsvær. Siri Bosta og Tom Søderlund er turister i Lofoten. Vi besøker
6: venner, ja, absolutt, ja. og Lofoten er vakkert og flott, og vi går turer og koser oss. Ja. Og
4: nå har det jo vært et uh, mye nyhetsoppslag uh, på et sånt koronautbrudd i Lofoten i Henningsvær, nemlig. Har du fått med dere?
3: Ja, det har vi sett på dagsfriheten.
4: Gjør det noe med, måten dere oppfører dere i Lofoten på?
3: Ja, vi skulle gjerne vært i Henningsvær, men vi dropper der likevel på grund av
4: det utbryddet.
6: Ja, vi la være å dra til Henningsvær, så holder vi oss på eggum og dra litt innom Bleknes og Svoldberg og andre steder i Lofoten. Mm.
4: Tar det ned nå av opplevelsen av å være her?
6: Ja, det hadde vært fint å dra til Henningsvær. Vi var der i fjor, og det er et flott sted, så det er jo dumt.
0: Og det var rapporten fra Lofoten, Og så blir det spennende å se da hvor mange som tar turen til denne ferieperlen i år. Mens over 30.000 Norwegian-kunder ikke har fått sine ubrukte flybilletter refundert, så har uh, selskapet gitt ledelsen over uh, 30 millioner kroner i bonus. Og så skiller Norwegian sine kreditorer uh, penger, uh, samtidig som mange ansatte har vært, vært permittert og fått frisk lønn. Dette har skapt mange reaksjoner, også fra folk som ukeslutt har snakket med.
7: Det er kanskje ikke helt dugnadsom,
6: tenker jeg.
8: Ja, det høres jo litt gromsete ut, jeg, si
4: Jeg mener at det er uhørt At de skal få så mye bonus Når det har fått støtte fra staten
1: Og våre skattepenger Hva burde det heller gjort? Nei, det burde gå til de som jobber der
8: Altså de, ja, de ansatte
0: Og næringsminister Iselin Nybø har kalt Bonusene til Norwegian-toppene For dårlig dømmekraft Og det er vel også ord du bruker På familier som ikke klarer å betjene
1: lån Og som ender i programmet Luksusfeilen Som du har vært med å lede, Magne Gunnarsen ja, det det sier vi med nästan av Lensburam. Det är det är dålig dömnkraft. Det är väldigt skelden när det är uflax. Det är rätt att säga dåliga beslutningar. Och ja. Det är väl en en tydlig Novision ligger nog mycket på det på tide å putte Norwegian inn her i luksusfeilen. Du vet vad? Vi skal straks
0: putte Norwegian inn i luksusfeilen. Flyselskapet skylder jo sine kreditorer ganske mye penger. Men først bare for å friske opp litt her så har vi med Therese Solien, kommentator i Aftenposten. Hvorfor har toppen i Norwegian fått tilsammen 30 millioner kroner i bonus.
5: Altså, hvis man skal tro det styret forteller, så handlet det om å sikre at ledelsen ikke sa opp jobben. Sånn det så jo ut til at det var veldig mørkt, ikke sant? mørke utsikter for en durable buklanding for Norwegian rett før jul. Og disse skjefene hadde stått på døgnet rundt, sa styret, i et år allerede for å holde flyselskapet i luften. Og for å sikre at de ikke sa opp jobben før mai så ble det dinglet en sånn gulrot foran dem i form av det man kaller en retention bonus da. altså bonus hvis du blir i jobben
0: Magne Gundersen, du er forbrukerøkonom i Sparebank en bonuser til ledere i et selskap som nærmest har ligget med brukket rygg her, du har god peiling på vanlig folks økonomi hvis vi nå leker oss litt og tenker at Norwegian var en vanlig norsk familie, la oss si at styret er foreldrene og ledelsen er barna. Ja, hvor smart er det å spondere ekstra gaver på barna når familieøkonomien er i
1: knestående? Nei, det er ikke veldig smart å, å, å bruke penger på seg selv, som det, det jo er, når regningen hoper seg opp og gjelden bare vokser og du ikke klarer å gjøre opp for sig. Og det er jo litt sånn, og det har vi sett i luksusfellen flere ganger, at det, folk at, føler at det nå er blitt sliten etter et år med mye økonomisk problemer og nå trenger vi å oss nå. Og så tar det altså opp nytt lån og dra på to uker sydentur med alle kostnader, fordi at de følte at de fortjente det. Det var viktig nå å få samhold i familien og klare sig bra. Eh, og det er ikke noe vi applauderer for å si det sånn. Det er jo bare å ødelegge eh, situasjonen sin og gjøre det mye, mye verre. Ja, men det kan jo også være en, en, en gullerot da, for barna å enten
0: ta en tur eller få gaver for å motivere og skape kanskje husfred på samme måte
1: som å motivere ledere til å bli verden i selskapet. Ja, det, det kan du godt se, si, men, men det er noe en gang sånn at de som du skyller penger, de vil ha pengene først, og skal, de, skal vi i luksusfjellen få til en avtale med banker, kreditkortselskaper, private selskaper som du skyller penger og har ubetalt regning fra, så må vi vise at det, vi familien gjør alt de kan for å kutte De kutter ned til beinet, bruker alt kan, har av penger på å betale det de skylder og gjøre sig. for seg. Og er det for å si sånn umusikalsk, å dra og gå på en feil ferietur, eller, eller leve det gode liv, mens bankene og de skylder penger, altså de blir avspist med smuler. Ja.
0: Forskjellene er vel här at ledere går, men barn av de består, og Therese Solind, du var inne på det her, den nylig avgått styrelederen Norwegian, har jo sagt til 24 at flera av toppene ble kontaktet av andre, og at ja, de er attraktive personer som var nødvendige å beholde for selskap i en krevende situasjon. Og de er vel forståelige fra selskapets side?
5: Ja, jeg har ikke noe problem med å forstå at det for styresdel ser rasjonelt ut. Det er bare det at det er luftrommet der, det er ikke tilgjengelig for vanlige folk. Så sånn for folk flest så ser det veldig art ut å, å, å gjøre det, da. men det kan godt hende at det virket som det er klokste å gjøre fra styrets perspektiv.
9: Mm.
0: Og så snakker vi altså om ja, 30 millioner kroner i, i bonuser til toppledere. Norwegian skylder sine kreditorer ganske så mye penger. Vi snakker vel om milliarder, og summen av urefunderte billetter, altså flybilletter til Norwegian-kunder, er vel på over 500 millioner det blir jo en liten dråpe i havet. Det blir vel nesten som en extra fin leke til barna, selv om kreditorene
1: banker på døra og inkassovarslene renner inn. Ja, men du må likevel bevise, og det, det ser vi gang på gang når vi skal prøve å forhandle med kreditorer og liksom skape, skape litt gudvil, så må vi liksom overbevise dem om at her, er det, her renner ikke penger ut på unødvendige ting. Her er det bare det er tak over hodet og mat på bordet, og så er det en bussbillett for å komme sig på jobben og tjene penger. Men det er liksom ikke extra och det alltså visst är vi får till det utgiftskutet i familjen vi jobbar med så blir heller det inte med på och kutte.
0: Mhm. Magne Gundsen vad slags omdöme får en familj som välger att belöna barnas sina men som är i stor
1: ekonomisk knipa? Ja, hvis du belönar dem så mycket, ikvant typ de får en ny cykel, fina kläder, dyra ferier, höga lommepengar och så betalar du ju regningarna dina. Ja, det som sker är ju att de tycker betalar regningarna, det hopar sig, det blir en kasso, det blir betalningsanmärkningar och då blir du svartlistad. Så det är ju du får ju ödelagt ekonomiskt omdöme så det får helt konkrete eh konsekvenser. Nå får vite om du har betalingsanmerkning, men kanske arbeidsgiveren din får vite det, fordi at kreditor kan gå til namsman og så får du lønnstrekk, og så blir du trukket i lønn av det. Og det er jo altså da, det er etter hvert, altså du får jo ødelagt ditt økonomiske rykte og omdømme, som du ikke får reparert før du gjør opp for det.
0: Mm. Men hvordan det ser ut i Novision, det, det, det vet vi jo, Therese Solind, hva slags omdømme har flyselskapet nå, eller får det fremover?
5: det fremgikk jo litt av den enketen dere hadde helt innledningsvis i sendingen, at folk har jo fått med seg dette og synes det er lite ulekkert men hvorvidt det får så store konsekvenser for forbrukeren i siste instans, det, det er jeg så bevisst om, altså gang på gang så ser man for eksempel når NRK avdekker det grusomme forholdet i svineindustrien man så man sånn, nei, nå må vi slutte å spise det der industrikjøttet, og det er ikke greit. Så går det en litt tid, og så er man tilbake på Svinesund og i Handler, det billigste baconet som tenkes kan, og så er liksom... Det er ikke så overbevist om at det kommer til å ha så mye å si for å forbruke her siste, og det er også mye å kreve, ikke sant, at disse småsparerne, kanskje de som har blitt permittert, skal unnse en tur. Skal de da velge etisk å betale dyrre flybretter? Vet ikke.
0: Vi fortsetter kanskje å, å fly med Norwegian fremover. Magne Gunnarsen, du er kjent for å gi råd til hvordan forvalte pengene sine, bland annet altså på TV-programmet Luksusfellen. Hva er ditt viktigste råd til Norwegian-familien?
1: Nei, det er å kutte en unødvendige utgifter, og det er viktigere. Det, altså, jo større problemer du har, desto viktigere er det. Og, men det er helt nødvendig å kutte. Skal du klare å komme deg på fot igjen, eller ska vi se si opp lufta igjen? Vi
0: har også invitert Norwegian til å delta her, men ingen i selskap hadde anledning til det. I dagens klassekampen kan vi lese at Norwegians nye styreleder kaller lederbonussene uheldige, men at de ikke vil trekkes tilbake. Takk for at dere ble med i ukeslutt. Magne Gunnarsen, forbrukerøkonom i Sparbank 1, og Therese Solin, kommentator i Aftenpost. Vi begynte med et leserinnlegg på Aftenpostens side sider på mandag. Lite ante avgangselev Kira Amalie Berg-Ottesen at hennes innlegg ble det nyhetsoverskrifter og TV-debatter av for hennes innlegg om skuffelsen under vittnemålsutdelingen da de to elevene med best snittige karakterer fikk gavekort på 1000 kroner. Det har engasjert mange. Velkommen hit, Kira Amalie Berg-Ottesen. Tusen takk. Hvordan har den uken vært?
10: Denne uken har varit helt surrealistisk og engasjementet har vært over all forventning og overveldende. Eh, altså, til meg så har det kun kommet positive gode, hyggelige meldinger eh, og det har vært så utrolig mange kloke og reflekterte innspill og tanker som jeg mener bara har gjort debatten rikere og rikere ut over uka. Eh, og det er også veldig mange som har delt egna erfaringer og opplevelser. Og det har vært veldig fint, og det har vært rørende, og det har vært vondt i tider. For det er veldig mange som har egna erfaringer som har også opplevd det som vondt, da. og som også frykter vad det kan gjøre.
0: Vad er det du synes er så ille med at to medelever får 1000 kroner i bokstipend for at de har beste snitt i karakter?
10: Mm. Det jeg reagerte på var det jeg mener er en veldig gammeldagspedagogikk, som jeg trodde vi hadde beveget oss langt unna for veldig lenge siden. Jeg reagerte oss på det jeg mener er en veldig urettferdig praksis, som ikke nødvendigvis klarer å fange opp insats og nedlagt arbeid. Og i mine øyne så skal ikke skolen være en konkurranse. Man skal ikke konkurrere i skolen. Det skal være et trygt og godt sted hvor man blir anerkjent og sett og satt pris på, på bakgrunnen av hvem man er som menneske, og hvor fokus på en måte er på å gjøre en insats for å lære det en skal etter evne, eh, ikke vilket tall som stod på et papir siste skolelag.
0: Ja. Mm. Du sier du har fått veldig mye positive reaksjoner, og dette här har jo vært en av ukens store nyhetssaker. Men du har også fått motstand, litt motstand her, Kira Maliberg-Gottesen. 52 medelever undertegnet et innlegg i side på torsdag, altså fra din skola. der de trekker frem at skolen din fremhever en rekke andre prestasjoner enn beste karakter, og at gode prestasjoner ikke skal skambelegges. Er det det du er i ferd med å gjøre?
10: Nei, jeg synes det var veldig vondt og trist at det kan ha blitt oppfattet som at jeg ønsker å skampelegge gode prestasjoner. Det, er min, det var ikke mitt mål. Jeg ønsket kun å belyse det jeg mener var en veldig ugreig praksis, for jeg frykter konsekvensene. Og de andre... På en måte stedene hvor skolen premierer, det visste ikke jeg noe om når jeg skrev innlegget. Så det er veldig viktig for meg å få frem at i innlegget mitt så kritiserer jeg kun det å premiere kun basert på karakter. Um, ja. ja,
0: for her var det altså russesjefen, Instagram-ansvarlig mm. de som har gjort bra for sosialt samhold, og yeah. sånn blir altså oss for oss en påskjønnelse, så ja. det synes du er greit, selv om du ikke visste om det.
10: Ja, det synes jeg er greit. Ja. Det jeg lurer litt på er jo kanske om man kan finne andre måter å anerkjenne og løfte folk frem på. Må alltid være fysiske premieringer, eller kan man på en måte mer anerkjenne med ordene sine, kan man sette ord på hvorfor man har satt pris på det det mennesket gjort.
0: Mm. Rektor ved skolen har invitert at du diskuterer dette videre med skolen. Mm. Kommer du til å gjøre det?
10: Ja, jeg har veldig lyst til det. Ja. Det har sånn. jeg veldig lyst får
0: Vi får se hva, det, hva som kommer ut av det. Takk ja. for at du kom hit til ukeslutt, Kira Maliberg Ottesen.
10: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og rektor ved Nydalen videregående skole i Oslo, Linn Siri Jensen, sier at skolen er opptatt av å anerkjenne innsats og se elevene ikke premiere. Og hun påpekker at dette ikke er penger som is, men også et bokstipendt. Er det riktig å belønne elever som har utmarket sig med toppkarakterer? Eller er de gode karakterene gode nok i seg selv? Innlegget til avgangselev Kira Amalie Berg-Ottesen, som du nytt opphørte her i ukeslutt, har statt i gang debatten om det er grejt å gi pengegaver eller gavekort til de faglig flinkeste elevene. Sanna Saroma, du er lektor og har jobbet i norsk skole i noen år, og du forsvarer dette og skriver i et innlegg i VG at den enes suksess er ikke den andres tap. vad mener du med det?
11: Altså g menade att dette ikke er ett nå et nulsumspil ogs altså at når vi har en duktig elev eller flere dyktike elever som får andertjennelse. så budder det ikke være bo nå bot fra en an elev eller fra andre elever. Altså, vi tänker att vi har en elev som får den anna känelse på ett väldigt åt vitnemå och en an elev föler att det bu eller till och med et slag i magen, så tänker de att det nå galt med denne eleven som får det bo, når du ikke klare og yne sugås til andre så har du problemer med dig selv. Och Da har tänker de att det er du som är problemet, och ikke skolen som premierer. dekerrar att vi har infrt livsmestring på skolen når detta blir ett problem av någen. Altså, vi må kunne fære prestajoner uten att någen pøle sig trokket på.
0: Men är inte den ene succé nettop att få goda karaktärer då? Så varför är varför en premi på toppen?
11: Eh, altså, vi vet at norsk skole er ekstremt dårlig med de teoretisk flinke eleverne. Altså, de, det er de som alltid skal greie seg selv. Det brukes helt vanvittige ressurser på å dytte gjennom de svakeste og de, de lateste. Eh, og det er fokus på den hver eneste dag i skoleverket. Kan vi ikke en gang i året rette fokus på de dyktigste? Eh, og hvis det er en ting som har frustreret meg som lærer i Norge, så er det nettopp det. Altså, de virkelig dyktige de blir oversett hele tiden. Det er et fullstendig ikke-tema. Jeg jeg tenker at det i det hele tatt burde være mye mer fokus på akademiske ferdigheter i norsk skole. Altså, nå virker det som det viktigste er å være sosial, demokratisk, tolerant, politisk, korrekt, bla bla bla. Altså alle fine verdier, men det føles nesten som det går på kostning av at, uh, at noen skal få lov til å være dyktige. Mm.
0: Edvard Botteli Båtteli, du er leder i elevorganisasjonen. Hvorfor er det et problem at de med best karakterer blir belønnet med en premie?
8: Altså, det er ett problem av flere årsaker, og jeg tror at Sanna overskjer poenget til Kira her. Det var ikke suttring, men det var en kritik av skoleledelsen og signalene de sender ut. Ø, for det de gjør med å premiere elever med høyest karakterer ø, i på vitnemålsutdelingen, er jo å si at dette er viktigst for oss i skoleledelsen. Dette er de elevene vi syns er best og har lagt inn mest insats, men det er et veldig unønsert bilde på læring og på karakterer. Og så er jeg helt enig med det Sanna sier om att vi er for dårlige til å løfte fram elever som vi, har, som vi kaller, eh, som har særskilt høyt læringspotensial. Men det er jo det faktisk skrevet en rapport om, Jøsendal-utvalget kom med en NOU om dette for noen år siden. Der nevner de ting som tilpasset opplæring, som pedagogisk differensiering og talentutvikling, men de nevner ikke et gavekort med et eneste ord i den hundresidelange rapporten.
0: Men det kan jo føles som en anerkjennelse da, av de gode karakterene en elev oppnår.
8: Det kan definitivt føles som en anerkjennelse, men vi måste også på helheten her, og til og med Johannes som mottok et av disse gavekortene satt også med en ukomfortabel følelse inni seg etter han fikk dette, selv før han snakket med Kira. Og da er det viktig å faktisk anerkjenne at ikke alt kan måles gjennom karakterer. Og når vi sentraliserer disse avgjørelsene til skoleledelsen som ikke har samhandlet med disse elevene i løpet av året, og ikke kjenner dem, så blir det bara det enkleste å måle vi måler. Det er karakterer, det har så mye å si med forutsetninger, det har så mye å si med kjønn, sosiøkonomi og geografi, hvor gode muligheter du har for å gjøre det bra på skolen i Norge. Mm. Og det eksempelet som Sanne Saroma kommer med i sitt leserinnlegg til VG, var jo at FAU hadde samlet inn penger til den eleven som hadde gjort mest innsats. Det er jo ikke det som skjer her.
0: Nej for vad er, er det? Er det innsatsen som ska telles, Anna Saroma? For da kan man jo spørre, er det den eleven som virkelig har stått på for å få en treer? Eller er det den eleven som lett hanker inn en sexer som bør få premie?
11: Eh, altså, jeg tänker at ja takk bekkedeler, altså at jeg er formet av den finske kulturen, altså jeg har vært elev i det finske skolesystemet og også har min utdannelse fra Finland hvor vi sier ja takk bekkedeler, altså at jeg tenker at, jeg tenker for det første att det jag ytterst ytterst efterskelden att en räcka sexor kommer gratis altså vi kan ikke bare säga si att fördi du har uh, föräldrar med akademisk utanelse och böcker hemma därför det är så lätt för dig att få goda karaktärer uh, altså vi kan ikke säga att att som har fått sina sexor att de har fått dem uten insats altså det uh, det är inte riktigt eller där väl dess helden riktig men så tänker jag också att uh, at en god lärare klarer att se vem som har haft den störste insatsen den störste framgangen. och det var det jag sa eller skrev i den VG-kroniken att Ellie som var i min sons klasse, som fick ett sånt pengastipend för att ha haft minst i matematik eh det är i Finland är det så likad det är FAU som samlar in pengar alltså har olika arrangemang genom skoleåret och i löpet av ett ett skoleår så så väldigt många elever räcker och få ett eller annat stipend, som vi kallar dem alltså att jag för exempel när jag gick i grundskolan jag har fått ett stipendium för min intresse alltså interesse altså intresse för tuskfage eller för mitt samhällsmässiga engagemang jag hade en klasskamrat som fick ett stipendium för uh, sine sina ämnen i hemlandskap min egen dotter fick ett stipendium för att vara hänsynsfull og och mot andre. det blir byggde alltså stipendier här då eh till sysoprema premiärer kanske allta alltså det är inte likat att alla ska få men jag tänker att vi, vi må måste ju kunna tänke både på 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 spissen och på bredden eh okay. uh, altså, få en edvard här
0: också så sånn, Tänker på spissen og, og på bredden her.
8: Det, altså jeg synes det er helt meningsløst å fokusere på stipender og gavekort her. Det vi i elevorganisasjonen faktisk er opptatt av, som jeg håper Sanne også er opptatt av, det er å skape en skole hvor alle føler på mestring, motivasjon og at innsatten deres anerkjennes. Det trenger ikke gjøres via gavekort og stipender. Det gjøres dag til dag mellom elev og lærere, og det er den skolen vi skal etterstrebe og utvikle. Ikke en skole som gjør at elever får vondt i maten, når de sitter på vittnemålsutdelingen etter ett utrolig tøft år Hvor skolen også har bedt dem om å prioritere psykisk helse over karakterer
0: Sanne Saroma, du skriver i VG at om to år er jeg klasselærer for avgangselever selv Jeg satser på å premiere de som har fortjent det Hva slags premie kan du friste med?
11: <laughs> Nei, dette har jeg heldigvis to år til å tenke på Men jeg håper at jeg kan belønne Både de dyktigste Og de som har hatt størst fremgang Og de som har vist størst interesse for fag Men dette gjør jeg selvsagt i samarbeid Det gjør jeg i samarbeid med skolen Ja, men overgår du 1000 kroner i bokstebend? <laughs> Husk att disse, disse her gavekortene som har blitt delt på nu de nu då är gavekort till böcker. Det synes ju en fantastisk idé. Och och jag måste bara si att hvis någon får vont i magen på skolen av att andre får ett gavekort på böcker igen, så har den eleven problemen med sig själv. Det är ikke skolens eller systemets problem.
0: Og der må vi sette strekk. Takk for at vi tog debatten om premiering eller ikke av elever med de beste karakterene. Lektor Sanna Sarma og leder i elevorganisasjonen Edvard Båteli Udnes. Nå skal det handle om koronavaksine og mulige bivirkninger. Heidi Grymer, velkommen hit.
12: Tusen takk.
0: Du är 55 år gammel, og sist du hadde det var i februar 2020. Men rundt en uke etter at du blev vaksinert med Moderna-vaksin, så oppdaget du noe hva da?
12: Jo, det stämmer. Eh jag var på en tur till Akershus fästning, en hygglig kväll och kom hem. Och så gick jag på WC som man oftast gör efter att man har varit på tur. Och så såg jag att oj, där var det nog blodspottar i trusarna rätt så lätt. så det är ju inte helt normalt, så jag är sån Google-person så jag googla med en gång. Tänkte att detta måste jag följa med på. Och nästa morgon så såg jag det var en typisk menstruationsblödning som jag trodde jag var helt färdig med. det ja, Blir dårraskat. Jeg ble veldig overrasket, fordi det var jo 15 måneder siden sist. Jeg er ikke 100% sikker på at den siste var i februar 2020. I så fall var den tidligere, altså at det er lenger siden. Okay. Og når man er da over blødning og såpass lang tid, så skal man være litt opps på det. Hadde du smerter? Nej jeg hadde ikke smerter. I løpet av livet så forandrer kanske menstruasjonen sig og på slutten så hadde jeg lite smerter, og egentlig stille og rolige plønninger, og sånn var det nå altså. Ble du engstelig? Ja, jeg ble engstelig fordi når man som sagt googler så står det at man bør komme seg til lege, fordi det kan da gi fare for at dette er et eller annet tilstand i livmålen siden jeg da ikke bruker hormonpreparater, eller at det var andre årsaker.
0: Det er jo ikke uvanlig at det er uregelmessigheter knyttet til menstruasjon, men i ditt tilfelle så var du overbevist om at mensen var noe du var ferdig med.
12: Absolut, det var jeg.
0: Du har fortalt din historie til Aftenposten, flere andre kvinner, så yngre har stått frem og fortalt om mensforandringer etter koronavaksinering. Og Gunnveig Rødeland, vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, er du overrasket over at det kommer en god del slike meldinger nå?
13: Eh, nei, eh, på den ene siden så er jeg ikke det, fordi det også er eh, rapportert in, at folk har hatt disse endringene etter eh, covid-19-sykdom. Eh, samtidig eh, så er det så sånn at dette er jo et område vi ikke kjenner så mye til, eh, og jeg synes egentlig det er viktig at dette har fått såpass mye fokus nu. Sånn at vi får opp kanskje nok data til at vi får studert dette på en bedre måte og kanske lære enda litt mer om kvinnekroppen.
0: Men tror du det kan være en årsakssammenheng?
13: Det er fullt mulig. Som sagt så er det rapporter både i Norge og internasjonalt at det er flere som har hatt ulike endringer i menstruasjonssyklusen etter både sykdom og vaksinering. Om det faktisk er en sammenheng det vet vi ikke enda, men jeg tänker det absolut absolutt noe som det kan være grund til å undersøke nærmere.
0: Heidi Grymyr, du har selv altså opplevd detta her, mensblødinger som du altså skulle være ferdig med en alder av 55 til fem. Du i hvert fall antar at det er. er det. Men du er også bekymret for de yngre kvinnene som får vaksine. vad bekymrer deg?
12: Ja, det bekymrer meg fordi at vi er tross alt ferdig med, og vi er ikke i fertil alder lenger, vi har fått kanskje de barna vi ska ha. Mens de unge kvinnene som bruker kanskje hormonprevensjon for å unngå graviditet, eller ønsker å bli gravide, begge de to grupperne kan jo få blødningsforstillelser. Og da bekymrer det mig at for det første de blir engstelige, fordi de ikke visste om det. Men nå har jo mye kunskap kommet, og det er kjempeflott. Men det som bekymrer mig er at kanske. Hormonprevensjon ikke virker fullt ut. Kanskje bør man vise forsiktighet. Altså, det er mye vi ikke vet. Og det er store grupper. Altså, nå er det hele befolkningsgrupper som skal massevaksineres. Det er et stort ansvar for samfunnet.
0: Ja, Gunnvei Grødeland, er det grunn til bekymring? Eh,
13: nei, eh, altså, som sagt här er det mye vi vet, men det som har vært undersøkt er eh, fertilitet eksplisert. Eh, eh, der har man ikke sett eh, problemer med det etter eh, vaksinering. Så det hadde jeg ikke vært så bekymret for. Samtidig er det sånn at det er ganske mye vi ikke vet om kvinnehelse, og alle studier som kan gi oss økt kunnskap er viktig. Men jeg hadde ikke vært bekymret. Alt det vi har så langt av data tilsier at det er forstyrrelser, og som vi absolutt bør undersøke nærmere, men at de er av en veldig kort varighet, og at det går veldig fort over helt av sig selv. Som du var inne på tidligere så er det jo sånn at i løpet av livet vårt så vil vi har menstruasjonsforstyrrelser, de fleste av oss, av ulike årsaker, noen ganger fordi vi er stresset, noen ganger av biologiske årsaker. Det er mange grunner. så sånn at det at vaksinen faktisk kan se ut til å gi forstyrrelser i en del kvinner, det er viktig å undersøke nærmere, men det er ikke noe jeg er bekymret for.
0: Der hørte du vaksineforskeren Heidi Grimmer, ble det beroliget?
12: Jo, og egentlig den siste time, tiden har jo beroliget mig fordi det har vært så mye åpenhet om det. Det at det blir kunskap om det, og at vi meller inn bivirkninger nå, det gir trygghet, og det er kjempeflott.
0: Vi har også vært i kontakt med Steina Madsen i Legemiddelverket. Han forteller at etter flere medieoppslag så har Legemiddelverket fått inn flere hundre meldinger om uregelmessigheter knyttet til menstruasjon, og de jobber nå med å systematisere disse meldingene. Takk for at dere ble med i ukeslutt. Heidi Grymmer og vaksineforsker Gunnvei grødland. Nå blir det fotball. Frankrike var av mange spåd til å vinne Europamesterskapet i fotball, altså. men så under det siste og avgjørende sparket i straffekonkurranse mot Schweiz i åttendelsfinalen på mandag, så skjedde det
8: vi har upplevt så mange gånger att det är de störste profilerna som ibland bommar. Han lägger bollen klar inne i fältet. Han rygger lite tillbaka. Han står där på 16 metern och keeper sommar mitt i mål. Han löper mot bollen
4: Mbappé. Han skjuter och keeper redder. Keeper redder. Vad var det jeg sa? Vad var det jeg sa inne mellan godtral linja. Kanske går för linjen, det Neida, den er godkjent! Ja,
0: Kylian godkjøft. Mbappé tok altså det avgjørende straffesparket for Frankrike mot Sveits. Keeper reddet og dermed røk storfavoritten Frankrike ut av EM. Nils Henrik Smit, velkommen til ukeslutt. Tusen takk. Du har skrevet boken 11 meter, straffesparkets historie, og her kunne du vel skrevet et nytt kapittel om den franske bomen?
9: Ja, det er det som er en av mange ting som er spennende med straffespark, synes jeg, at den katalogen over dramatiske hendelser i straffehistorien, og spesielt straffekonkurransehistorien, den den utvides stadig, og den straffen til MPP på mandag, den var jo et klassisk eksempel på dette som, som vi hørte at de sa at gjerne skjer, at det en stor stjernespillere som står for den avgjørende missen. Men der er det jo viktig å ha sagt at grunnen til at store, eller en viktig grund til at store stjernespillere ofte bomme, som har sett ut i ganger før, er jo at det nettopp er de som plasserer seg i disse situationer, som blir gitt det ansvaret. Det er det avgjørende sparket. Ja. Jeg vet ikke hvorfor de hadde valgt at Kylian Mbappé skulle være femte og då siste skytter i, i den straffekunkens følge med. Var det noen valg? Nei, ikke nødvendigvis. Altså, det, det mest fornuftige, tenker jeg, da, er ha ditt første valg, den faste straffeskytteren, ta den første. Og og så er det jo mange andre måter, mange forskjellige måter å gjøre på, men det er ikke isolert sett noe dumt valg å ta den du antar er kanskje eh, nest best eh, på den siste straffen, for der er jo ofte pressestysst, og da havner du jo i den situasjonen at du, du må skåre. Eh, Mm. Men om det var den tankegangen uh, Didier Deschamps og det franske trenertimet hadde, det, det kan jo ikke jeg si. Nei.
0: Nei. Men stjernespillere har vel også uh, det ekstra presset, nettopp forventningspresset, at de skal prestere, uh, som kan bringe dem lite i ubalanse, eller?
9: Ja, det kan det selvfølgelig. Det finns mange eksempler på det. Roberto Baggio, for exempel som bommet på den avgjæren i VM-finalen i i 1994. Mange andre eksempler på, på store. Messi har bommet på straffe i straffekunk. Cristiano Ronaldo, kanskje ikke på landslaget, men i Champions League, for eksempel. Og mange sånne. Men det jeg lurer litt på er jo innegangen til Frankrike til den straffekonkurransen om det var mentalt godt nok forberedt om Mbappé visste på forhånd at hvis han var på banen, så var det han som skulle ta den femte. For hvis du ser på eh, de andre franskmennene, og også de sveitsiske skytterne, så, så var så virkte Mbappé stressa. Og, han, eh, og det bør man ikke være, ja. Nei, han agerte raskere, altså mm. fra, fra dommeren gir klarsignaler til, til han skyter, så går det kortere tid enn for noen av de andre skytterne, og det er ofte et på at du eh, Eh, litt i ubalanse og bare vil bli ferdig med det. Og kanskje få syket ut keeperen heller. Ikke sant.
0: Men nå fikk kanskje Frankrike sin lille, lille revansj eller eh, plåster på såret. Og, og kanskje et nytt kapitel for deg da, om det å bombe på straffe for mandagens seierherrer eh, mot Frankrike. Altså Schweiz ble jo gårdstagens tapere mot Spanien. med hele tre bom i straffesparkkonkurransen. Er det overraskende?
9: Ja, det er jo alltid litt overraskende når et lag som de så så trygge ut eh, i forrige straffkonkurranse eh, tar så svake straffer som et par av de sveitsiske i den neste. Men det skjedde jo et par ting. For det første så, eh, så vant jo Sveits myntkastet i den første mot Frankrike og fikk skyte først. Eh, og det er jo statistisk sett en klar fordel. Eh, mot, eh, mot Spania så er det Spania som får den sjansen og så eh, utrolig nok så eh så skytte som fint ut keeper, men skjuter i stolpen og så har vi egentlig skuslet vekk den fordelen men sveits kommer med de samme skytterne i den samme rekkefølgen og interessant nok er tre av de innebytter i kampen men det er kun han første, Gravanovic, som skårer, som tar en straffe som är mer eller mindre den han tog i forrige kamp. Mm. Og så blir det bom på bom på bom.
0: Mm. Straffespark lykkes jo heldigvis ofte også. Da. Fra norsk side så står det nok Kjetil Rekdals straffe mot Brasil under fotball-BM i 1998 som et av de store øyeblikkene i norsk fotball. La oss høre. Er det straffespark? Det er det! Er det straffespark? Skal vi komme videre på slutten? Vi har oss på plassene våre. Og Kjetil Rektal fra.
1: Han skårer! Ja! Norge, ja! Norge leder 2-1! Norge leder! Vi vil ha Norveg og leder Norge! Kjetil Rektal og alle hjemme.
0: Jeg har ikke ja, dette er gode minner både for Arne Scheie og mange av oss andre. Norge slo Brasil i fotball-VM, og de fleste husker sikkert hvordan det var denne sangtannsaften i 1998 med stor folkefest i norske byer. Og Kjetil Rektal, du visste at det kom til å skje, du. at det ble straff, du fortalt før. Hvordan visste du det?
14: Nej, det är väl uh, lite intuition kanske och se det och tror jag kan vara lurta och förberedelse på lite ovananta uh, sättningar i, i store stora kamper. För och du... uh, ta kontroll på situation viss det skulle ske så och uh, det tror jag var en stor fordel och att jag hade tänkt igenom att detta kan faktiskt ske.
0: För det har snackat du om tidigare på dagen till lagkamrat att det blir nog en straff som du måste ta. Uh, Vad tänkte du då när straffen kom?
14: Det er ikke noe annet enn å uh, ta kontroll over situasjonen, uh, gjøre prosedyren sånn som du har trent på. Uh, sørg for at du får et godt plassert fraffespark med god kraft og, og ha kontroll på keepernes bevegelser. Det var egentlig det det handlet om.
12: Mm.
0: Som er grund til at du uh, traff uh, mål? Uh,
14: ja, altså, det, jeg mener at nå er det faktisk enda lettere å score på straffe i og med at du har var og hvis keeperen går for tidlig, så blir det tatt om igjen. Mm. Så nå er jo vanskelighetsgraden for keeperen å redde blitt større, for nu kan den ikke gå for tidlig, så, og bli tatt for det hvis den forlater streken. Så nå skal det i prinsippet være faktisk noen prosent lettere å score. Mm.
0: Så du MPP-s bom? Hva tänkte om det? Ja, det
14: Nej, det var i kiperhöjd. Altså, så kraften är ju för så vet bra, men det är ju den höjden som är lättast att rädda för keepern. Alltså antingen skulle skjuta helt opp eller helt nede. Inte så skjuter sån meters höjde så er ju det vad ja, som är kallar det. Nu var ju mittfråspark mot Brasil lätt for högt. Det jag säger 100%, men kraften var bra och jag hade ganska god kontroll på keepern att han jeg visste at han sto, han, han stod stille och då visst kommer långt nog ut där till sidorna så går blir det mål. så han han var inte så långt utan han hade en namnplacering och kraften var bra. Så hade han gått ändå till de det radio han då det blivit i de andra hörnet så ja det är det är träningssak då. Det tror du du må ta kontroll över situationen själv för att alla ser ju att keepern har allt att vinna och det är det for så ett riktig det men det är den som skjuter som har som bestämmer. Det är han som kan placera och följa med och ja, på en måte å være herredødmålet situasjonen. For oddsen er jo sånn att du skår jo oftere enn du bor på straffespark. Mm. Så motset... da må i hvert fall sørge for at det er utgangspunktet. Din. Ja,
0: i motsetning til deg så hadde ikke Mbappé kontrollen der eh, på samme måte som ditt straffespark i 1998.
14: Ja, det vet vi jo ikke eh, mm. Det kan jo gått enn at han hadde veldig... Hadde veldig det, må, det må han jo på selv. Men det er klart att det er jo en, en... En veldig spesiell situasjon, for det er nu sjelden du skytter straffespark etter 120 minutter. Och en trafikkonkurrens, det det sker inte många gånger i löpta karriär av dig, så det är det är omöjligt på en sån setting, men det er klart det är väldigt lätt att träna på och utföra är goda trafiksback då, av nor på år eller norr i en kamp eller någonting, men som jag sa efter 120 minuter så er det ja det är omöjligt att träna på akad den settingen där. Mm.
0: Og så får vi se i kveld, det er de to siste kvartfinalene i EM som spilles, det er sjekket mot Danmark og Ukraina mot England, så får vi se om det ender med noen straffekonkurranser der, og eventuelt noen nye kapitler i boken eller historien om straffespark. Takk for at dere ble med i ukeslutt av tidligere fotballspillere Kjetter Rektal og Nils-Henrik Smidt som har skrevet boken om straffesparkets historie. I dag er dagen kommet engangsplast som bestikk, og sugerør blir forbudt å omsette. Det vil si at det kun er lov å selge eller dele ut slike varer som butikker og serveringssteder allerede har kjøpt inn. Ukensluttsrapporter tok derfor turen ut i Oslo for å høre om vad folk tenker om alternativene til engangsplasten.
2: Det er litt irritabelt at de der papirsuggerørene blir som sånn våte på tuppen når man har liksom brukt det der,
10: da.
6: Så det er jo snart på en måte ødelagt da, etter kanskje en halv time times bruk. Det är ingen tvil. Pappsugerørene vekker engasjement hos det norske folk. Det smaker litt papp.
2: Da er jeg irritert med sånne papirsugerør, men samtidig så er det jo bra at de har noen sånne
13: miljøtiltak da.
6: Men oppløse sugerør och pappsmak i kjeften er kanskje bare noe folk må vende seg til. Få fra meg i dag forbys en rekke engangsprodukter av plast, sånn som for eksempel sugerør, bestikk og q-tips.
2: Det er viktig, De er viktig som en signaleffekt til næringslivet
6: og til markedet som sier: "Nå kommer omstillingen. Det er på tide å brette opp ermene og gjøre seg klar." Miljøaktivist og sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Gina gulver har vintet lenge på det nye miljøtiltaket som skal forhindre plast i havet. Hun er glad for at det nå er endelig på plass, men er klar på at man har en lang vei å gå. Det er fortsatt
2: en dråpe i havet av alle de, ja, de problemer som er der, all den plasten som skyldes i land, på norske strender og i verden ellers. Så det er mye som fortsatt skal til. Alt vi nå gjør på klima, miljø, forurensing, forsøpling, det er jo ting som burde skjedd i går. Uh, like <laughs>
3: jeg er jo stort veldig glad da, men jeg er jo kanskje ekstra glad de dagene vi gjennomfører
0: skikkelig miljøpolitikk og skjer med noen steg. Fremover.
6: Klima- og miljøminister Sveinung Rotbatten er derimot svært fornøyd med at forbudet har trått i kraft.
3: Og det at vi nå får slutt på denne typen unødvendige engangsplassprodukt, det er et bra steg fremover.
6: Han sier at det ikke bare er tilfellig hvilke type produkter som forbys.
3: Den typen engangsplassprodukt
0: som en finner mest av på strendene og i havet, altså noe av det folk kaster mest av, og ikke minst er det produkt som det finnes ganske god alternativ til.
6: Men så klima- og miljøministeren må innrømme at pappsugerørene de har en bismak.
0: Jeg har også eh, noen ganger fått sånne pappsugerør som eh, blir ganske soggy ganske fort, altså, og det funker jo ikke så veldig
6: bra. Han tror likevel at både den norske befolkningen og næringslivet er klare for plastalternativene, og det kan daglig de leder på kaféen Pust i Oslo, Irene Larsen, skrive under på.
15: Jo, jeg tänker at det er veldig bra at vi kan... Eh, unngå litt mer støffel og spesielt plast så ja, tenker jeg det er tommel opp
6: Hun forteller at de allerede har plastalternativer tilgjengelig
15: I stand for bestikk så har vi trebestikk for eksempel Hvis du tenker på sugrør så er det pappsugerør
6: Miljøaktivisten Ginna Gullver har også tro på at det norske folk vil ta imot plastalternativene med åpne armer
2: Plast har jo vært noe av det som har vært lett for folk å engasjere sig i fordi det er synlig det, er, det, det flommer over på norske strender, det er lett å se, det er håndgripelig, og man ser oss effekten. Folk er kanskje ikke så glade i de pappsugerørene enda, men det tror jeg vi får til.
0: Sa altså miljøaktivist Gina Gullver, og reporter her var Runa Leinan. Du unngår ikke å legge merke til dem i norske byer, og det brer om seg el-sparkesyklen. Men vad sker när träningsprofilen Ingvar Andersson får tillbud om att bruka en slik cykel av chefen för voi?
7: Ingvar, nu ser jag att det står en voi här. Kan jag frista dig?
3: <laughs> du fristar väldigt alltså, men jag törr inte för träningsbasen min, det är för flyttningar och jag for at för detta blir för fristande. Ildsborkesyklen har nok kommet for å bli, ser det ut til.
0: Men mange irriterer seg over at de ligger strødd rundt i veiene og at de kjører fort. Og så er det noen som påpekker at syklene gjør noe med vår fysiske og psykiske form. Yngvar Andersen, vi kjenner deg jo som trenings-Yngvar, og du er en av gründerne bak den digitale treningsstudio Nordic. Ja, vi hørte før musikken her at du ikke turte å ta elsparkesykkelen,
3: samtidig så har du sagt at du hater denne sykkelen. Hvorfor det? <laughs> ja, det er jo en sterk motsetning. Jeg, altså, jeg hater jo hverken syklerne, definitivt ikke dig de som bruker dig eller som står bak deg, men jeg misliker jo sterkt det. Det gjør med oss i likhet med mange andre hjelpemidler, som teker fra oss mange gode doser med verdens beste medisin, som selvsagt da er å bevege sig og trene. Ja,
0: men var er du redd for skal skje med kroppen? Det hvis vi bruker elsparkesykler litt mer enn det man har gjort?
3: Med, ja, kroppen er jo en ting da, men, men det er jo klart at eh, nå ser det vel ute i byene i alle fall at eh, hvis du er 12 år eller mer eh, så, så er jo da mer eh, så, vårt som en sedvann enn å finne nærmest elsparkesykkel for å komme seg til skolen til vennene, till träningen till träningscentret och så vidare och det är ju klart att med vet ju nog det och högst kontroversiellt och spark elsparkcyklarna är ju bara en liten del av detta men kvar enaste gång med välger att bevega oss om det är 2 minuter eller 10 minuter eller så sånn, att ändå mer än en halvtimme så har man det ju bättre det är ju rätt och slett helt enkelt en en lyckopille som ikke betyr att man blir lyckligare men att man har det lite bättre och där är väl kanske där jag är mest engstlig för her, att en Heil haug med ungdom nå ungar og bygge vana om å komme seg fra A til B med sykkel eller å bruke beina. Noe som senere i kan kanskje bli som det er for meg. Er hovedandelen av treningen, altså at det skjer en, i en forflytning, så gjør at den har mer tid til andre ting igjen og ikke må reise på trening.
0: Kristina mm. Mo Gjerde, Norgesjef i selskapet Voi, tar det for oss en lykkepille her med at vi rett og slett sitter passivt på et transportmiddel og som ringer våre kropper.
7: Oj oj oj. Eh nej alltså det vi menar det och det vi ser är ju att alls parkcykel det är ett väldigt flexibelt transportmedel som gör det väldigt lätt att komma sig runt. Eh i en tids og och tids klemma kanske det många ofta pekar på att det grundat att man ikke musjonera mer. Eh så det försett med alls parkcykel det är att det är rätt så lätt enklare att komma sig runt. Det är enklare att komma sig hem fra jobb og till träning som Ming var också säger. Så gör att du... du har for å komme
0: studio, du tids klemma för att hit i studio då.
7: Vet va, är rock in träningssukt idag och det är rätt satt jeg voie til studio. Så da rakk jeg å voie til Berries Bootcamp, ta meg en liten økt, og så voiet jeg til Anna Kåmarin Lyst. Så
0: det, Ingvar, dette jo, må jo være musikk i dine ører, at hun faktisk får til en treningsøkt og litt høy puls. Alternativet vil være at hun gikk her til studio her og ikke hade fått trent.
3: Ja, også, og dette her er jo kanskje spesielt interessert, men det er kjempeflott at du har vært på Barry's Bootcamp i dag. det er kjempebra, og det er jo ikke svart kvitt det må jeg jo si men, men det er jo klart att det hadde jo også gått å løpt til studio hatt såpass god tid at den kunne ha nå er det jo radio, og da, da kan den jo komme i hvert fall jeg har gjort det veldig mange ganger rett før, bare ha på snakketøk ja, Det er ikke vi er så glad i Kom igår du, du er ikke så glad
0: ikke, s -s det Nei, det er jeg ikke så glad i ja, ikke...
3: La oss si, kom litt før da enda jeg bruker jeg mm. da mm
7: vi er helt enige i trenings-Yngvar at det er viktig, men om folk vil gå, om de vil løpe, om de vil ta buss eller våie, det tenker vi at det bør være til den enkelte. Det er litt sånn å tenke at i gamle dagar då da gick man fra Drammen til Oslo mens nå er vi så heldige å fått bane og vi har fått buss, som enklare gjort det enklere å bruke store deler, og bo ikke minst i store deler av byen. Så kanske det er en god sammenligning. Byen er rett og slett blitt mer tilgjengelig for folk flest. Og så tror jeg at poeng her er jo også den mentale helsen til folk. Det at man sparer tid i transport er for mange veldig, veldig viktig til å få hverdagskabalt gå opp, og ikke minst det at det er lettere å bruke byen og se hverandre. Det tror jeg er et veldig viktig moment oppi det hele.
0: Ja, så vis buss, moped eller bil bytts ut med elsparkesykkel, så er vel det både en miljøgevinst og, og kanskje ikke så mye kroppslig forringelse, elementalt ting bare.
3: <laughs> Nei, det, det er jo helt sant Og, og det er jo vel, forskjellige tal ut går her Både fra Norge og den store verden og men, men, men akkurat da står eh, Som sild i på en buss Mot å stoppe en elsparkesykkel Hvis eh, jeg kjenner ikke det totale miljøriksenskapet Men det høres ut som att det är en fordel Å være på Dan eh, men, men det er jo eh, Litt tvilsomt Om det er veldig mycket da som blir byttet ut Eller om det er da, eh, om, Eller om det är bilturer For eksempel som eh, som ble bytte ut da ser det vel ut til å være veldig lite av men igjen, det er ikke svart kvittet her dette er en del av en, en stor pakke der alle mennesker har gitt muligheten til det hele verden velger å være inaktive når muligheten er der, så til mer med legger til rette for inaktivitet til flere av oss blir inaktive så, så ingen har vonde vilje här. men, men vi, vi er skrudd sammen sånn at de får jeg da litt spøkefullt ikke tørre å prøve, for jeg er som alle andre i utgangspunktet og, og alle andre som beveger seg rundt også, vi, vi må jobba for och unga att ta den enklaste vägen men när medgerar så kan man då klara över tid att bygga vanan för att faktisk eh, ta beinet fatt på den en enda andra måten när det är mule där. Men du eh, vaskar till där det
1: är
0: tänker på här. Ja, men du vaskar till där för att du placerar det på en sån cykel som du fortsatte inte tör att göra.
3: Nej alltså är det är som att förutom att skulle komma nokke inte jag men men nej alltså jag tänker hvis jag hade brukt en sån den månaden så tänker jag att där fort kun ha blivit en vana som jag då ju inte önskar ha. Eh, også, og som Kristina sier, det er jo mange eh, grunner til at dette her kan fungera veldig godt. Men, men jeg tenker at for eksempel så kunne jo Kristina og Co fått hjelp her til å ha i aldersgrenser på, på, ikke bare hos seg, men totalt her, på 16 år for eksempel. Eh, som hadde gjort at en i alle fall kom dit da, før en hadde en mulighet til bruka bruke dette hjelpemidlet før. ser i alle fall rundt meg da, så er en 12 år eller mer nå, så er dette her valgt. Eh, vanlig, og da har han jo i hvert fall fire år der han må gå eller sykle til skolen til trening og så videre, og kanske vil noen da oppleve, sånn ser jeg for eksempel at det er bra når jeg har en dritdag, så blir han litt bedre når jeg, når jeg bruker beina til, til jobb eller en avtale eller et møte, eller treffer med venner. Ja. Inger, Kristina må gjøre det, skal få ti
0: sekunder her. Er det på tide? Det er jo veldig mange unge 11-12-åringer som nå står på elsparkesykkel frem for gå er det på tide at det blir 16-årsgrense som Yngvar snakker om
7: Det blir kjempebra, och det ønsker vi välkommen. Jeg tror pulsig Yngvar, trenings-Yngvar her, han, han forstår også at ha den testet el-sparkesykkel, så hadde han sett el-sparkesykkel-lyse og i fordelen det bringer. Og så handler det om å finne eh, rikt, riktig balans här og jeg tror inaktivitet er et større problem enn el-sparkesykkel. Så får vi
0: se om vi eh, på et senere tidspunkt at eh, vi lokker Yngvar på en el ikke denne gangen her, takk for at dere ble med Kristina Mogherde, altså Norgesjef i Voi og trener da, Yngvar Andersen med i ukeslutt altså, takk skal dere ha. En taxitur i fjor bleke helt slik som Vilde Marie hadde tenkt Drosjesjåføren forsøkte flere ganger å få henne til å ha sex med seg Vilde Marie filmet hendelsen med mobilen sin og la det ut på TikTok Her hører vi en bit av det
15: Hæ? Jeg skjønner ikke hva du synes Hej
0: ja, det var bara visa Oslo som först omtalade den saken här. Vilde Marie, välkommen hit til Takk skal du ha. i Utslutt. Tack så goddag. Igår så anmälte du denne taxichauffören. Hur han upplevde du situationen?
15: Jag fick faktiskt gick anmäld igår. Det blev utsatt till fredag 5 maj avhör och någonting. Det kommer, men det kommer. Det kommer på nästa fredag. Ja.
0: Hur upplevde du det här som vi hörte lite också från TikTok klipp?
15: Altså, det er jo helt uakseptabelt att noe sånt skal skje. Eh, og det var fryktelig, fryktelig ubehagelig, i som fall han stoppet bilen eh, i en mørk parkeringsplass, dit jeg absolutt ikke skulle i det hele tatt. Hva tenkte du da? Eh, jeg tenkte jo bare att nå må jeg komme meg ut fort som bare det. Fordi hvis ikke, så kan det skje mye, mye eklere ting enn det som er blitt vist i den videoen.
0: Men du rakk jo tenke at dette her må jeg filme?
15: Det gjorde jeg. Eh, altså, jeg merkte jo med en gang at dette er absolutt ikke sånn det ska være eh, og så klart så var jeg jo redd for at noe verre skulle skje og tänkte da med en gang at det er lurt å filme det så, eh, så har jeg i hvert fall bevist tilfelle noe skulle skje, men det gikk jo heldigvis fint sånn sett da. Ja,
0: for du kom deg ut av bilen
15: Ja, etter mye mass
0: ja, men utan att det skedde något som helst.
15: Ja, nej, det skedde ingenting.
0: Det är det som det blir snackat om fra från chaufförens sida. Detta här skedde alltså i fjol sommar och försnå så la du videon på, på TikTok. Varför det?
15: Varför då? Eh, nej, det, det har ju varit en uh, liten trend på TikTok uh, där man uh, delar uh, videor eller händelser som har upplevts själv då, uh, angående sexuell trakassering av män blant annet så jeg slagde mig på og fikk ganske mye respons og dermed så tänkte jeg at jeg skulle fortsette å legge ut Hva
0: slags respons har du fått?
15: Oi, jeg har fått veldig mye det har vært helt enormt det er jo helt sinnssykt mange som har opplevd det samme og verre mm.
0: Hanne Skåle Tovsen, du er direktør i Norges Taxiforbund, hva er din reaksjon på det vi hører Vilde Marie fortelle her?
16: Nei, jeg skjønner godt att hun har hatt en traumatisk opplevelse, og det er jo en helt uakseptabel adferd, det er vi jo alle sammen enige Det hører jo ikke hjemme noen sted, og aller minst i en servicenæring som det drosjenæringen er.
0: Hva gjør med da?
16: Vi jobber jo med kvalitet. Nå representerer jeg en interesseorganisasjon, men jeg vet att centralen jobber i herde nå for å få en god kvalitet på tjänsten sine eh tidigare så kunde man ikke eh göra någon eh alltså med urumoment men det har man fått möjligheten till efter några regeländringar i november 2020. Så nå har man mulighet til å bygge kvalitet på en helt annen måte. jeg vet at sentralene også jobber med kursing og oppfølging og sånt. Ja, men,
0: men det som bekymrer deg her, er også det Ville Marie forteller, men når hun, eh, også forteller at hun får masse tilbakemeldinger om andre, eh, ja, som, som uh, unge jenter, eller hvem det nå er, som, som opplever dette her. Eh, er det nytt for dere?
16: Nei, det er det jo ikke.
0: Omfanget tydeligvis er ganske...
16: Nei, vi Større enn
0: det vi kanske. antar? Eller? Vi,
16: vi har jo vært kjent med at det har forekommet, og det har vært et, et problem å ikke få lov til å ta tak i det fra en central sentralside. Um, men så er det viktig å understreke at det her er, selv om det er mange som har nå har kommet til, til Ville-Marie, så, og, og sagt at de har opplevd så er det viktig å vise til at det er noen få som ødelegger for en hel bransje. Men det er ikke
15: få, dessverre. Det er ikke
16: få. Men du tänker på hur många turer som genomförs i löpet av et år så så är det alltså det det är att det är uttryckt att ta og drosje i Norge och det är viktig att få fram. Men en sak är en sak för mycket, det är det ingen tvekan om.
0: Mm. Må Man hör med dig, Maria, tar du fortsatt drosje?
15: Jag har gått över till Uber och Bolt. Där är det tracking system och rating system så der, man, der ser man jo vem som har fått gode anmeldelser og ikke.
0: Hva skal til for at du skal føle deg trygg i en drosje igjen og, og ta en drosje? Jeg
15: har tenkt på det, og det er helt klart at det, det trengs mye strengere krav til de som faktisk kjører taxin. Du tar en taxi for at du skal være trygg, ikke sant? Så hva med videoovervåkning? Det er jo det i busser og alt mulig rart. Da blir man mer bevisst på at hvis jeg gjør noe galt nå, så er det på opptak, og da kan få, det kan få fatale konsekvenser også. Mm.
0: Takk for at dere kom hit i studio, og, og delte, du delte den historien med ukesluttslyttere, Vild Maria, og takk også til dig direktør i Norges tekstforbund, Hanne Skåle-Tovsen, og jeg kan legge til at sjefen for tekstselskapet det gjelder beklager hendelsen og sier til VG at sjåføren ikke jobber hos dem i dag. Og med det er ukeslutt, ukeslutt straks over denne lørdagen. I denne sendingen har vi debattert om vi skal hylle premiering av gode karakterer på skolen, og vi har snakket om bonuser til Norwegian-sjefer og lekt oss litt med hvis flyselskapet Norwegian var en familie, hvordan hadde den familien fremstått i programmet Luksusfjell? Ansvarlig for sendingen, Kristine Grøst, Grøsta Alstad, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, jeg heter Vidar Sem Etter oss kommer Pils, ha en fortsatt god sommerhelg
4: Du har hørt en podcast fra NRK